0: Meus irmãos, quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos. Leremos o capítulo 9, os versos 1 a 13. A glória de Cristo é o tema da mensagem à luz. De Marcos, capítulo 9, a partir do verso 1 esse é o texto conhecido como a transfiguração. Eu vou fazer a leitura, peço a vocês todos que ouçam. Diz assim, a viva e eficaz palavra de Deus. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse... Mestre, bom estarmos aqui e que façamos três tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia, Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o filho do homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse. Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o filho do homem que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Como a seu respeito está escrito. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Tempestade no Mar da Galileia é um quadro belíssimo de Rembrandt o famoso pintor holandês. E um olhar atento para o quadro vai mostrar quatro, 14 pessoas naquele barco. Jesus, os 12 apóstolos e uma décima quarta pessoa. O próprio Rembrandt se inseriu na cena. E a visão é interessante porque, com uma das mãos ele segura a corda do mastro, com a outra, segura o chapéu. E o olhar dele se dirige ao observador, como quem estivesse a comunicar. Fique tranquilo, Jesus está no barco. É interessante como Rembrandt se insere no próprio quadro. Ele ali na tempestade, junto com Jesus, discípulos no mar da Galileia. Eu quero propor aos irmãos que a gente faça um exercício imaginativo vamos também nos colocar na cena nessa transfiguração eu quero convidar os irmãos a fazer uma viagem a Israel vamos acompanhar Jesus e os discípulos ao alto daquele monte vejam o Senhor escolheu três dos discípulos Pedro, Tiago e João ele os tomou consigo e caminhou com eles até o alto do monte chegando lá os discípulos testemunharam algo que ninguém jamais tinha visto, nem eles mesmos. Eles viram Jesus ser transfigurado diante deles. Nós não estamos diante de uma peça de ficção, mas de um relato, de uma coisa que de fato aconteceu. E aconteceu uma metamorfose, isto é, uma mudança na aparência de Jesus. As roupas tornaram-se resplandecentes, luminosas, e impressionantemente brancas. Marcos chega a dizer que como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. No relato de Mateus, a outra informação complementar diz assim, que o rosto de Jesus brilhou como o sol. De repente, aparecem Elias e Moisés, dois personagens centrais na história da redenção. Moisés representando a lei, e Elias, os profetas. Eles estão a conversar com Jesus. E Pedro, sempre Pedro, protagoniza, toma a palavra e diz, Senhor, é muito bom estar aqui. É bom fazermos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Marcos diz textualmente que a sugestão de Pedro revela que eles não tinham ideia do que estava acontecendo, estavam aterrados, a ideia é de perplexidade, santo temor. Há uma música do Frejá que diz assim, rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Parafraseando, eu diria que falar é bom, mas falar sem pensar é desespero. E essa ideia de fazer três tendas era um pouco do desespero, o que é está que acontecendo aqui? Mas, a seguir, essa visão beatífica ganha um novo elemento. Uma nuvem desce e envolve todos eles. Mateus e Lucas complementam dizendo que eles caíram ao chão de terror, de medo, santo temor. E, de repente, no meio daquela nuvem, naquela cena, ouve-se uma voz. Este é o meu filho amado a ele ouvir, e de relance o texto vai dizer que eles olhando, ninguém mais viu, senão Jesus, termina a cena, eles descem, e quando chegam no sopé da montanha, ou enquanto estão descendo, Jesus fala para eles, olha, vocês não devem dar publicidade ao que aconteceu aqui, não divulguem, até que o filho do homem, seja ressuscitado de entre os mortos, e eles começam a discutir entre eles o que seria se ressuscitar de entre os mortos. Pois bem, nas últimas semanas busquei tudo o que foi possível para examinar adequadamente esse texto e tem sido muito abençoado. Uma espécie de senso de maravilha, de reverência, de louvor, porque estamos diante de umas passagens mais lindas do Novo Testamento, uma passagem emblemática, mas que tem muitas lições a nos ensinar. Eu diria que a transfiguração é um dos pontos altos do ministério de Jesus e os sinóticos Mateus, Marcos e Lucas narram essa cena, repito, emblemática do Novo Testamento e meditar nessa passagem nos coloca face a face com um dos grandes mistérios da nossa fé. A pessoa de Cristo, a sua dupla natureza, essa união hipostática, como a teologia afirma, percebam, Pedro, Tiago e João viram a glória de Cristo. Eles foram testemunhas oculares do momento em, por assim dizer, o véu da humanidade de Cristo foi suspenso para que eles pudessem ver a glória do verbo eterno. Quem é Jesus? Divino e humano. E por muito tempo... A perspectiva do Cristo apenas humano estava diante dos olhos deles. O filho do carpinteiro. O carpinteiro criado em Nazaré. Mas ali eles percebem que não era apenas humano, havia o um elemento divino também. É um grande mistério é sobre isso que nós vamos meditar. Não é um texto de fácil interpretação. Há questões literárias, históricas, teológicas que demandam atenção e exigem uma leitura criteriosa. Então, antes de tudo, nós precisamos examinar o contexto, o quadro geral dessa passagem. Qual é o contexto literário aqui? Vejam, a transfiguração acontece entre a confissão de Pedro e a paixão de Cristo. Marcos não inseriu, nem Mateus, de igual modo, essa cena da transfiguração aqui por acaso. O que, que aconteceu antes e o que, que aconteceria depois? No capítulo anterior, nós examinamos exaustivamente, Jesus pergunta aos seus discípulos a opinião deles acerca de si. E depois deles darem opinião pública sobre Jesus, equivocada, eles dizem, e Pedro os representa, tu és o Cristo. E embora eles não tivessem a mínima noção das implicações dessa confissão, o que eles disseram foi verdadeiro. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, ele é o enviado de Deus. E Cristo, então, amplia a visão deles, tocando nas implicações. Olha, o filho do homem é necessário que ele padeça, seja preso, morto, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Pedro, de imediato, rechaça a ideia, ele reage negativamente, sugerindo que é possível salvação sem cruz, dizendo para Jesus, não faça isso. E o Senhor o repreende, nós vimos isso aqui na leitura dessa confissão. E Jesus reafirma a necessidade do calvário da sua morte. Agora nós temos a transfiguração e, mais à frente, a paixão, a morte de Jesus. Portanto, é interessante notar que, a transfiguração acontece entre a confissão de Jesus ser o Cristo e a sua morte no Calvário. Isso realmente é muito didático. A opinião pública estava errada sobre Jesus, a classe religiosa estava cega e incapaz de enxergar, reconhecer Jesus como enviado de Deus. Os próprios discípulos, que embora tivessem confessado o caráter messiânico de Jesus, ficaram chocados com a ideia de associar Messias com sofrimento e morte, porque na visão deles, e todo judeu tinha essa visão, o que eles esperavam era um messias político, libertador de perfil militar, que pudesse tirá-los de debaixo do jugo do Império Romano. Pois bem, mas a redenção do povo de Deus dependia necessariamente do sacrifício de Jesus. Não há, repito, salvação sem cruz. Mas o que é destacável aqui é o seguinte, eles não conseguiam associar o ministério de Jesus, o perfil messiânico de Jesus, com sofrimento e morte. De modo que essa transfiguração, como nós vamos ver nas semanas subsequentes, é uma ação pastoral de Jesus em favor daqueles seus discípulos frágeis e fracos. Por quê? Havia entre eles uma grande expectativa desse suposto messias político-militar. E eles tinham sido influenciados com essa mentalidade. Não fazia nenhum sentido isso. Sofrimento e morte. Então, como é que Jesus trata essa questão do triunfalismo messiânico? Com a mensagem da cruz. E, para eles, a cruz, a morte, era uma derrota. E Cristo olha em outra perspectiva. A redenção não será pela espada do guerreiro, mas pelo sangue do cordeiro. E, por três vezes, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e mais à frente, por duas vezes, ele vai confirmar a sua morte na cruz. É justamente aqui, entre a confissão de Pedro e a morte de Jesus na cruz, que esse evento da transfiguração acontece. Agora, eu queria mostrar para vocês, se você mantiver a sua Bíblia aberta, vai verificar que o verso 1 introduz a temática da transfiguração. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus já estava presente. O reino de Deus é inaugurado quando o infinito entra na história, quando o verbo se faz carne. No entanto, essa inserção do reino, essa presença de Deus na história, ela passa despercebida. Porque ela está escondida na fraqueza. Quem pode imaginar, por exemplo, que aquele bebezinho em Belém, frágil e limitado, no subúrbio do mundo, seja o Deus encarnado. Então, o reino de Deus estava inaugurado, mas escondido ainda. A manifestação do reino com poder e glória seria conhecida de todos. Quando? Alguns sugerem, a partir dessa passagem, que essa fala de Jesus é uma referência à sua morte e ressurreição. Outros sugerem que é uma alusão ao retorno triunfal, quando todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Bem, mas esse verso primeiro, quando Jesus diz, olha, alguns entre vocês não vão experimentar a morte até que vejam o reino de Deus em seu poder. Ao que tudo indica, esse texto é uma referência ao evento imediato. Ele introduz esse assunto para, em seguida, levar três dos seus discípulos ao alto da montanha e, ali, essa transfiguração diante deles. Essa transfiguração é uma prolepse, isto é, uma antecipação da glória. É como se Cristo estivesse dizendo, olha, vejam quem, de fato, eu sou ele está revelando sua glória aos discípulos, e eles nunca mais esqueceram daquilo, tanto é que João e Pedro fazem textualmente alusão a esse evento, Tiago não faz porque foi um dos primeiros a morrer por conta do martírio, mas João escreve isso no prólogo da sua carta, do seu livro, no verso 14, nós vimos a sua glória, e Pedro fala literalmente desse episódio, quando nós vimos a sua majestade, ele fala, nós estivemos no Monte Santo, então, três homens, Pedro, Tiago e João, tiveram o privilégio de ver a glória de Cristo. E eles foram testemunhas oculares desse fenômeno. Depois de ponderar bastante, repito, um texto extremamente difícil, eu concluí que a forma mais didática de abordar essa passagem é considerar as funções, os propósitos da transfiguração do Evangelho de Marcos. Então, hoje e nas próximas duas semanas, nós vamos pensar em três blocos, três funções, três propósitos pelo qual essa narrativa se apresenta para nós, a primeira delas é a função pastoral, a glória de Cristo fortalece a fé dos discípulos, primariamente o objetivo dessa transfiguração era fortalecer aqueles homens acerca dos quais é dito que eram as colunas da igreja, ver a glória de Cristo, uma função missionária, porque o testemunho do Pai encoraja a missão de Jesus. Vejam, no início do Evangelho de Marcos, no batismo, e nós temos ali uma manifestação trinitária, o verbo encarnado sendo batizado, a voz do céu dizendo que este é o Filho em quem ele tem todo o prazer, e o Espírito vindo sobre Jesus em forma de pomba. Então, a voz do Pai testificando aquela primeira audiência à identidade de Jesus, e agora, mais uma vez, quando ele vai, nas vésperas, por assim dizer, de cumprir a sua missão na cruz. Portanto, esse testemunho fortalece também Jesus na sua missão. Hoje, nós vamos pensar sobre a função teológica. O mistério da dupla natureza de Jesus inspira a adoração. vide regra nas igrejas evangélicas, e eu sei que há pessoas aqui de oriundas ou egressas de vários contextos eclesiásticos, de igrejas evangélicas das mais distintas. Mas, no quadro geral, a igreja evangélica no Brasil, ela se tornou uma igreja muito influenciada pelo gnosticismo. Uma perspectiva que despreza a história, que despreza a doutrina, que despreza a teologia e que reduz tudo a dois elementos básicos. Sentimentos se eu estou sentindo algo, isso é suficiente, ou então reduz tudo à moralidade, o importante é você ser uma pessoa correta, então, evidentemente que a fé cristã envolve as emoções, envolve esse elemento subjetivo, místico, da experiência, mas a fé cristã não é só isso, é bem verdade que a fé cristã envolve moralidade, ética, conduta, andar de modo digno do evangelho, mas a fé cristã é fundamentalmente verdade, doutrina, teologia, essas coisas não podem ser vistas por nós como coisas distantes, periféricas, descartáveis. A verdade importa, porque o modo de pensar vai influenciar o modo de agir. A ética está atrelada a boa doutrina, o comportamento é influenciado pelo entendimento. Por isso, numa manhã de domingo como essa, no Rio de Janeiro, esse sol maravilhoso lá fora, um grupo expressivo de pessoas reunidas para pensar sobre a dupla natureza de Jesus e como isso nos inspira a adoração, a consistência da nossa fé, não é uma realidade no Brasil evangélico mas nós precisamos voltar às nossas bases, voltar às nossas raízes, porque nós somos herdeiros de uma fé que pensa e de uma razão que crê. Essas duas coisas estão casadas e existe uma unidade orgânica. Um teólogo chamado Grant Osborne, ele diz o seguinte, a transfiguração faz parte de uma cadeia de acontecimentos teologicamente interligados, dentro da história da salvação. Existe uma coisa da interpretação bíblica que é fazer a leitura em comparação. E quando a gente pega essa passagem, ela tem vários paralelismos e ela é uma espécie de reflexo do que aconteceu lá atrás com Moisés no Êxodo. Nós temos vários elementos aqui que apontam para isso. E eu queria mostrar para vocês, nessa introdução, essa função teológica da transfiguração. A primeira coisa é o êxodo. Imagens do êxodo predominam na narrativa da transfiguração. Monte, nuvem, glória, pavor, palavra, são elementos presentes na narrativa de êxodo 34, especialmente nos versos 29 a 30, onde Moisés se encontrou com Deus. Deus veio ao encontro de Moisés em uma nuvem, fala a Moisés... Moisés pede, eu quero ver a sua glória, Deus diz, olha, você não pode ver a minha glória, porque homem nenhum pode ver a minha glória e sobreviver. E Deus, por assim dizer, coloca ele numa fenda de uma rocha, e Deus passa por ele, e ele vê as costas. Uma linguagem metafórica para dizer, ele teve um vislumbre apenas da glória de Deus. E quando ele desce da montanha, o povo está no só pé, esperando, e a face de Moisés brilhava, ele refletiu a glória de Deus no monte Sinai. Isso está presente aqui nessa transfiguração. Um outro elemento, a encarnação. A glória de Jesus se manifesta por meio da humanidade encarnada. A natureza divina se manifestou esplendorosamente. O servo humilde, irmãos, é o rei da glória. Quem é Jesus? O Deus eterno que se fez homem, que se fez servo. Um outro elemento, o batismo a voz divina que dá testemunho de Jesus no batismo, fala novamente, reitera a filiação de Jesus, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E a paixão, segundo, segundo Lucas, no relato paralelo, Elias e Moisés conversaram com Jesus, eu fico a pensar, o conteúdo dessa conversa, Lucas dá uma pista, capítulo 9, verso 31, Lucas diz que eles conversavam sobre a partida e os acontecimentos em Jerusalém. Eles conversaram sobre a cruz, conversaram sobre a morte vicária, penal substitutiva, aquilo pelo qual tanto a lei quanto os profetas apontavam. A lei não foi dada para salvar, a lei foi dada para condenar. A função da lei não é salvar, ninguém será salvo por cumprir a lei, porque é impossível cumpri-la. Ela foi dada com o propósito de mostrar ao homem a sua inabilidade, a sua completa necessidade e de dependência da graça de Deus. E os profetas, eles todos apontavam para Cristo. Jesus disse isso aos dois discípulos no caminho de Emaús. Vocês não leram a Bíblia, não, gente? Toda a Escritura aponta para mim. A lei, os profetas e os escritos. Cristo é o centro, a chave do Antigo Testamento. De modo, então, que essa conversa é sobre esse ápice da história da redenção culminando no Calvário na obra redentiva. Tudo convergiu para aquele momento. Essa transfiguração também aponta para a ressurreição e ascensão de Jesus. Ele profetiza que a transfiguração seria um vislumbre da ressurreição, um sinal da vinda do reino. Por quê? A morte de Cristo não é um fim sim, em si mesmo. A morte ela é confirmada, a sua, o seu valor, o seu propósito, pela ressurreição. E também a ascensão, quando Cristo é levado a glória novamente. E um outro elemento ainda nessa conjugação de elementos teológicos, a parusia a volta de Cristo. Então, a transfiguração prepara os corações para a ressurreição e aponta para o retorno do rei, para a consumação final. Quando ele voltar e sua glória for manifesta de todos, Pedro faz essa associação, na segunda carta, no capítulo 1, versos 16 a 18. Então, qual é o ensino para a gente aqui para que tenhamos uma visão ampla e possamos aprender aquilo que é mais elementar e fundamental, essencial na nossa fé. A transfiguração apresenta para nós uma riquíssima mensagem teológica. Eu queria que vocês guardassem isso no coração. Jesus Cristo é o Deus homem. Esse essa verdade é o que faz do cristianismo uma religião sem rival, sem igual nós cremos plenamente na pessoa de Jesus, que é divino e humano. Ele é plenamente divino e plenamente humano, e esta é a pedra angular no edifício doutrinário da igreja. E a transfiguração é, por assim dizer, uma amostragem da glória de Cristo. Vejam, como é que Marcos começa o Evangelho? Ele está se dirigindo a uma audiência romana. Cristãos que viviam em Roma... E esse dia aqueles irmãos e começa assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Marco vai emoldurar na sala de entradas, na porta de entrada do evangelho que leva o seu nome, toda a teologia que ele vai discorrer no decurso de 16 capítulos. A identidade e a missão de Jesus. Tanto é, essa divindade de Jesus, esse Jesus que de fato é Deus plenamente divino, está presente em todo o Novo Testamento. E João, uma das testemunhas da transfiguração, no prólogo do Evangelho, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João diz mais, ele é aquele sem o qual nada do que foi feito se fez. Então, quando nós olhamos o vasto oceano, esse gra grande universo, toda a fauna, toda a flora, toda a biodiversidade, tudo que existe foi criado por Deus e o agente da criação é Jesus, o Verbo eterno, com igual com o Pai, que na plenitude dos tempos veio este mundo. E isso tem sérias implicações para a nossa vida. Jesus Cristo é o Deus encarnado e João testemunha da transfiguração, vai dizer no prólogo ainda, no verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O nascimento de Jesus é a encarnação do verbo. Quem é Jesus? O Deus encarnado, e esse é um grande mistério da fé. Eu tenho observado que, de forma intencional, eu diria, Existem, de fato, forças hostis, visíveis e invisíveis, que, visíveis, que conspiram contra a igreja, que tentam subverter a ordem, que tentam esvaziar os símbolos da nossa fé. O Natal, nós estamos aí há algumas semanas, alguns meses do Natal. É evidente que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, isso é uma conjuntura histórica que definiu essa data mas o fato objetivo é que a igreja, há séculos, celebra o nascimento de Jesus. E muitas vezes as famílias cristãs deixam passar um dos mais preciosos símbolos da sua fé, um dos maiores sinais de manifestação do amor de Deus, da sua fidelidade, que é o Natal, que representa o nascimento de Jesus, que representa a encarnação do verbo e acaba paganizando essa festa cristã nós celebramos o nascimento de Jesus como a encarnação do verbo, o Filho de Deus. Quando a Bíblia diz que ele é unigênito, não é simplesmente que é filho único. A palavra unigênito significa da mesma natureza, é a palavra ali. Deus só tem um filho, o nome dele é Jesus. Todos nós somos adotados por meio de Jesus Cristo na família de Deus. De modo que, quando afirmamos que Jesus é o Filho de Deus, nós somos confessando a divindade de Jesus, que ao mesmo tempo é o verbo eterno e humano, que se tornou humano, que se fez gente, que se humilhou assumindo a forma humana. O rei da glória se fez servo e experimentou a morte na cruz para a nossa salvação. Quando essas verdades são esclarecidas, quando elas ganham consistência, quando entendemos, e é um longo processo, você não vai entender isso da noite para o dia, é um processo envolve cognição, reflexão, iluminação. A nossa vida ela é impactada porque a gente passa a viver de uma forma mais superlativa. Você está passando por uma dificuldade, seja ela de qual natureza for, lembre-se, Jesus não é um produto fabricado pela religião, é um engenho humano, ele é o eterno. Há um mosaico de acontecimentos, uma confluência de eventos que mostra a soberania de Deus, o amor de Deus, a paciência de Deus, sua bondade, sua fidelidade, sua graça, porque todo esse drama, toda essa história redentiva é em favor de inimigos, é em favor de pecadores, de rebeldes, refratários. Deus não amou pessoas boas, Deus não fez uma previsão, não fez uma aposta, não, vai que dá certo. Ele nos amou de uma forma inexplicável. E a prova cabal do seu amor por nós é que ele deu o seu filho. Nessa aliança entre os membros da trindade, o pai programa essa redenção e é o filho que voluntariamente se dispõe a vir e a sacrificar-se nessa obra de trazer para Deus o seu povo. Então, é maravilhoso. Paulo, quando entendeu isso, por graça da parte de Deus, certamente, ele disse que na plenitude dos tempos, no tempo certo, no Kairos, essa é a palavra que ele usa, no tempo certo, com precisão, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, isto é, ele cumpriu, o único ser humano que cumpriu a lei, nascido sob a lei, para resgatar da tirania do pecado, deste mundo e do príncipe das trevas, nosso adversário, o adversário de nossas almas, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, o ponto em destaque aqui, é que a natureza humana de Jesus, colocava um véu sobre a natureza divina, quem olhava para Jesus, não via nele nada de espetacular, o profeta Isaías diz, olhávamos para ele e nenhuma beleza havia, não havia nada nele que apontasse para algo diferente, por 30 anos, ele viveu na obscuridade, nasceu em Belém, uma aldeia diminuta, com menos de duas mil pessoas, filho do carpinteiro, que aprendeu como, naquela cultura, o ofício de seu pai, José, passou 30 anos da sua vida em Nazaré, também uma cidade inexpressiva na Galileia, que era desprezada inclusive pelos judeus, pode vir alguma coisa boa da Galileia a Galiléia dos gentios, sincretizada, miscigenada, cercada de povos pagãos e de múltiplos altares. Então, as pessoas ficavam, quem é esse? Não é o filho do carpinteiro? Não estão aqui seus irmãos e suas irmãs? Então, para os próprios discípulos, embora tivessem várias provas do caráter singular de Jesus, nessa altura do ministério, Jesus já tinha demonstrado por várias, de várias maneiras quem ele era? A autoridade do seu ensino, seu poder sobre as enfermidades, variados tipos de enfermidades, inclusive sobre a morte, ressuscitou pessoas, aquietou o vento, acalmou o mar, andou sobre o mar, multiplicou pães e peixes, só que esses eventos todos, esses milagres todos, essas intervenções na natureza e a manifestação do seu poder ainda foram insuficientes, eles criam os discípulos nesse momento já eram crentes em Jesus, eram discípulos de Jesus, mas o véu da humanidade, ou seja, o fato de Jesus estar entre eles ali, comendo e bebendo, andando, humano, que tinha fome, sede, cansaço, esse, essa, esse elemento da humanidade acabava, por assim dizer, ofuscando a sua natureza divina. E agora, o que, que acontece ali? Por um momento, o véu da humanidade é removido para que eles vejam e as roupas luminosas, resplandecentes, o rosto brilhando como um sol, a nuvem descendo, a voz de Deus testemunhando, reiterando a filiação, é um vislumbre da glória de Cristo, que vai ser confirmada na ressurreição, na ascensão, e certamente, não apenas para a igreja, mas para todo o mundo no retorno triunfal do nosso rei. Percebam, então, a narrativa da transfiguração tem essa função teológica, a glória de Cristo se é manifesta para mostrar que há poder por trás da fraqueza. E essa dupla natureza de Jesus é um mosaico de glória. Eu quero ler para vocês um texto do Martin Lloyd-Jones, do antecessor dele, na verdade, do Campbell Morgan, na capela de Westminster. Curiosamente, essa semana está acontecendo uma conferência da Ligonier, na histórica capela de Westminster. Uma capela que teve grandes pregadores, um deles foi o Campbell Morgan. Ele diz assim, vou ler para vocês, Cristo... É o Deus homem. Não é Deus habitando em um homem. Desse tipo há vários, nas mais diversas expressões de religiosidade e espiritualidade pelo mundo. Cristo é o Deus homem. Não é um homem deificado. Desse tipo não existe, salvo nos mitos pagãos. Cristo é Deus e homem combinando em uma só pessoa as duas naturezas, humana e divina, um enigma e um mistério perpétuos, desconcertando qualquer possibilidade de explicação. É um mistério. Uma pessoa com dupla natureza. Vejam vocês. Jesus Cristo não é Deus com uma capa de ser humano. Jesus é plenamente humano, ele era humano como eu e você, esse é o que é o mistério. E ao mesmo tempo, ele não é simplesmente um ser humano com poderes divinos. O mistério da fé é que ele é plenamente divino e ao mesmo tempo, e misteriosamente, e de uma forma indivisível, plenamente humano. Por isso só Cristo salva. Não há outro ser como nosso Deus. Naqueles dias, vejam vocês, Jesus foi ignorado, rejeitado, hostilizado. Muitos tropeçaram na simplicidade de Jesus. Quem poderia imaginar que o bebê nascido em Belém, criado em Nazaré, filho de um simples carpinteiro da Galileia, que havia passado 30 anos na obscuridade, no subúrbio do mundo, era o próprio Deus entre nós. Ainda hoje, muitos rejeitam a Jesus porque não veem a sua glória. Eu queria mostrar para vocês o que Paulo escreve aos Coríntios. Vocês sabem que os Coríntios, a igreja em Corinto, ficava numa região muito influenciada pela cultura helênica, pela filosofia grega. E Paulo escrevendo aos Coríntios, tentando ajudá-los, tentando ajudá-los, Paulo diz assim, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Agora vejam o que ele vai dizer a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. O que Paulo está dizendo dizer é o seguinte, estes homens, se referindo aos príncipes deste mundo, naquela cultura grega tão arrogante de serem conhecedores de tudo, se os poderosos deste mundo soubessem quem era Jesus, não teriam crucificado o Senhor da Glória, porque eles tropeçaram na simplicidade de Jesus, na humanidade de Jesus, não. No máximo um grande homem, no máximo um rabino, no máximo um profeta, mas divino, não pode ser. Como Deus pode se tornar humano? Como Deus pode se entregar a uma morte na cruz? Então, a transfiguração, eu diria, foi uma janela temporariamente aberta, através da qual, por alguns minutos, três homens viram o que um dia todos verão, a glória de Cristo, e um dia nós veremos a glória de Cristo. Feitas essas considerações, eu queria examinar os dois versos de hoje, o 2 e o 3, vejam vocês, Marcos 9, verso 2 e também o 3, Seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós à parte a um alto monte, foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremos brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. Na igreja oriental, desde o sexto século, existe a festa da transfiguração. É celebrado dia 6 de agosto. A partir do nono século, a Igreja Romana também incorporou na sua liturgia e essa festa da transfiguração ela é celebrada, a festa em que a Igreja glorifica a Deus pela glória de Cristo revelada naquele episódio, na narrativa do Evangelho. As igrejas evangélicas, em gerais, infelizmente, não apreciam tradições e, de regra, optaram por abandonar o calendário litúrgico em favor de um calendário secular. Outro dia, eu fui pregar numa igreja e, para meu espanto, todas as dependências da igreja estavam de rosa. Eu falei, bem, será que eu entrei no mundo da Barbie? É uma igreja mesmo isso aqui? Depois, eu descobri que eu estava no mês de outubro. Então, havia o outubro rosa, que é uma campanha para cuidado da mulher, especialmente, em relação ao câncer de mama. E essas campanhas todas, elas têm o seu lugar e o seu valor. Só que o calendário está ficando bem colorido, né? Porque é outubro rosa, é setembro amarelo e é azul de novembro azul, eles estão colorindo tudo. E volta a dizer isso, não é ruim. Nós como cidadãos devemos apoiar toda a iniciativa em favor do bem, em favor da pessoa humana. Agora, quando a igreja abandona suas tradições, sua liturgia, sua história, seus símbolos de fé, e ela processualmente acaba aceitando uma agenda que embora tenha o seu valor, não pode se miscuir com os assuntos da fé. Isso é temerário. Feita essa digressão, bem, qual é o ponto aqui? Havia essa festa, ou melhor, há essa festa da transfiguração. E o texto vai dizer que seis dias depois, ou uma semana depois, essa é a linguagem que Marcos usa aqui, da confissão de Pedro, ele toma três dos seus discípulos e vão, então, ao alto de um monte. A Igreja Oriental identifica esse monte como Tabor. É o monte até hoje lá existe uma Basílica da Transfiguração, por sinal, muito aprazível, muito bonita, onde peregrinos de várias partes do mundo vão visitar. No entanto, há muita discordância do ponto de vista histórico, né, técnico, digamos assim, em relação a essa localização. Por quê? É muito difícil que tenha acontecido no Tabor, por pelo menos três razões. Ficava muito distante de onde Jesus estava, Lembram vocês que Jesus está nesse momento com os discípulos no extremo norte de Israel, na Galiléia, já na região limítrofe com a Síria e com o Líbano, onde houve a confissão de Pedro, na Cesareia de Filipe. O tabor fica no sul, no extremo sul da Galiléia. Então, nos par de uma semana, fazer esse movimento até o tabor, eu, na verdade, vários estudiosos apontam que esse é o primeiro indicativo que não teria sido ali. Segundo, que não era um monte tão alto assim, no máximo ali 500 e poucos metros de altitude. E, segundo Flávio José, havia, desde aquele tempo, uma fortificação no alto daquela montanha, o que não coaduna com a descrição do relato que Jesus buscou privacidade. Ele foi para um lugar recolhido com seus discípulos, onde houve ali, então, a transfiguração. Muito provavelmente, esse evento aconteceu no Monte Hermon, que era onde eles estavam naquela região, é o monte mais alto de Israel, com quase 3 mil metros de altitude, e ali sim haveria a privacidade necessária para aquele acontecimento. Ou talvez, quem sabe, em direção de Cesare de Filipe para Cafarnaum, o Monte Miró é uma alternativa. Mas, seja onde for, o fato é que aconteceu ali. E essa transfiguração, ou esse monte da transfiguração, se tornou a antessala do céu. E na história do povo hebreu existe, existem lugares especiais onde Deus escolheu se manifestar ao seu povo. O Monte Sinai, por exemplo, é um monte simbólico. Você não vai receber nenhuma benção sobre nenhum desses montes, mas, de fato, existe esses elementos simbólicos e históricos, a presença de Deus ou momentos chaves na história da redenção acontecendo no alto desses montes. E lá, então, especialmente o Monte Sinai, onde Deus se revelou a Moisés, entregando a eles as tábuas da lei. Eu queria destacar aqui o verbo transfigurar transfigurou diante deles. O verbo aqui é metamórfo, que carrega uma palavra, ou significa a ideia, de mudar. A palavra meta é mudança. Morfê é forma. Metamorfose é uma mudança na forma que espelha a essência. Vejam vocês, é diferente de máscara. Uma pessoa pode colocar uma máscara, a aparência muda, mas o interior continua a mesma coisa. A metamorfose é uma mudança que se adequa à essência. É exatamente o que aconteceu ali. O rosto do Senhor brilhou como o sol, suas roupas resplandeceram, ficaram intensamente brancas como expressão de sua divindade. Ele é plenamente divino e plenamente humano. Na encarnação, essa divindade fica encoberta. E um homem trabalhando na carpintaria não parece divino. A transfiguração é um momento em que a natureza divina resplandece através da humana. Isso é tão profundo, gente, que só acontece quatro vezes na Bíblia o emprego dessa palavra. Quatro vezes no Novo Testamento, especialmente. Segunda Coríntios 3,18 e Romanos 12,2, esse verbo é usado para falar da transformação que está acontecendo com o cristão. O cristão é alguém que já foi salvo e está sendo salvo existe um processo, Paulo vai dizer que nós somos transformados de glória em glória para sermos a imagem de Jesus, e como nós vimos aqui no, na quarta-feira passada, em Romanos 12, Paulo fala que nós devemos renovar as nossas mentes e passar processualmente por essas transformações e conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os outras duas ocasiões é justamente aqui, Mateus vai usar esse verbo e Marcos também aplicando a Jesus um autor chamado Edwards, ele vai dizer o seguinte, na narrativa de Marcos sobre a transfiguração, metamorfose não significa uma mudança na natureza de Jesus, mas sim na transformação exterior e visível de sua aparência para ficar de acordo com a sua natureza. É literalmente isso que está acontecendo aqui. Por um instante, por alguns minutos, o véu da humanidade é removido para que os discípulos vissem não apenas o homem Jesus mas o divino Jesus. E essa narrativa é muito semelhante à de Êxodo 34, quando Moisés face a face com o Senhor, não é? viu lá a glória de Deus, o texto vai dizer isso, e Moisés desce daquela montanha refletindo a glória de Deus. Entenda, a luz que Moisés recebeu não era dele, ele refletiu a luz. Um exemplo para isso, uma comparação. A lua tem luz própria? Não. A lua não tem luz própria. O sol, sim. A lua é um satélite. Ela reflete a luz do sol. Moisés não tem, nenhum, nenhum de nós tem, essa luz, essa centelha divina. Nós refletimos à medida que a luz de Cristo brilha em nós, então a diferença entre Moisés e Jesus é que Moisés refletiu a glória de Cristo, Moisés, Jesus, ele é a própria refugência, ele é o resplendor da glória de Deus, então isso faz toda a diferença, então a glória que Pedro, Tiago e João viram não é mero reflexo da glória de Deus, porque ela vinha de dentro do próprio Senhor. A fonte era o ser de Cristo, descrito pelo autor de Hebreus como o resplendor da glória. Quem é Jesus? O resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser, ou seja, o caráter de Deus está impresso na pessoa de Jesus. O ensino, portanto, aqui, meus irmãos, é o seguinte. Jesus, além de ser o resplendor da glória de Deus, é também a representação exata da substância de Deus. Quem é Jesus? Ele é Deus. Ele é o reflexo da glória do próprio Pai. A refugência, o resplendor da glória. Vejam vocês que a transfiguração foi localizada, repito, entre a confissão e a paixão para mostrar aos discípulos, naqueles dias, e a nós todos, no decorso dos séculos, o mistério é real. Jesus é Deus, homem, o verbo encarnado. Eu li um autor embora pouco conhecido aqui no Brasil, ele é muito capaz e é muito assertivo nas suas observações, chama-se Adolf pó E ele diz assim, muitas vezes, olha a sagacidade do comentário dele, muitas vezes ele estava empoeirado, faminto e exausto diante deles, além de ser perseguido, sem pátria e sem proteção, de repente passa uma labareda por esta casca de humilhação, indubitável, inesquecível, seu ser irrompe na esfera visual. Por alguns momentos, todo ele está permeado de luz. Tente imaginar isso. Por 30 anos, pés empoeirados, trabalhando na carpintaria, um ser humano como eu e você. Mas aquele ser humano, só ele, divino e humano. E agora ele mostra -se aos seus discípulos esse resplendor de glória e aquilo vai impactá-los profundamente. A transfiguração, portanto, é um vislumbre do Cristo Glorificado. Sproul diz assim: não temos a tendência, perdão, nós temos a tendência de pensar na transfiguração como uma epifania momentânea da verdadeira identidade de Jesus. No entanto, ela foi um vislumbre do céu. Aquele não foi um estado temporário de Cristo, porque desde sempre para sempre ele é o Senhor da glória. Isso é tão profundo que o livro de Apocalipse vai dizer que a nova ordem o novo céu e a nova terra, não haverá sol, porque a própria, o próprio Deus iluminará e Cristo é apontado como a lâmpada de Deus. Então vejam, nós temos aqui vislumbres, de imediato, a ressurreição, a transfiguração, a ressurreição, o segundo advento e a nova ordem que vai se estabelecer. Marcos destaca, além da humanidade de Jesus, essa luminosidade das suas vestes, a brancura delas. Veja a linguagem que ele usa aí. As suas vestes ah, tornaram-se resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra se poderia, as poderia alvejar. É uma cultura em que a roupa da pessoa e a identidade dela é uma coisa só. A descrição das roupas de Jesus tem um caráter simbólico. Elas são brancas, em superlativo, sem comparação na terra, Marcos usa a linguagem, como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. Branco aqui, vale a pena dizer isso, não é indicação de cor, mas plenitude de luz. Tornaram-se brancas como a luz. O termo indica brilho das estrelas e uma tradução possível seria suas vestes tornaram-se esplenderosamente brancas. Há uma coisa interessante no trabalho de um teólogo chamado Sproul, foi um grande pregador, teólogo, pastor de uma igreja nos Estados Unidos, e ele ministrava de tempos em tempos as crianças da sua igreja. Ele conta, em um de seus textos, que quando ele tratava esse assunto da transfiguração com as crianças, vejam vocês, ele perguntava para elas assim, de que cor é o limão? E, rapidamente, as crianças, verde, e ele falava, ok, parabéns, certo de que cor é um limão no escuro? E cada um dava um palpite. E então ele explicava, no escuro, limão não tem cor. A cor não é uma qualidade primária dos objetos, mas uma qualidade secundária. A cor só é manifesta quando a luz está presente. E sem luz, todos os tons desaparecem. Já a pureza da cor, a plenitude da cor, é a perfeita brancura. Basta observar que todas as cores do arco-íris estão presentes no branco puro. Portanto, essa linguagem não é para mostrar simplesmente brancura, mas para mostrar algo mais profundo, luz. Não há sombra, não há trevas, não há impureza. É perfeição indescritível na linguagem humana. Vejam vocês. É o Cristo que merece toda a nossa devoção, toda a nossa afeição, toda a nossa vida. Apesar de toda a sua glória, suficiência, poder e majestade se importar conosco, aqui e agora. Então, à medida que a glória de Jesus irradiava na sua pessoa, suas vestes brilhavam em total brancura. Volto a dizer, não há vestígio de cinza, sombra ou trevas, apenas um branco puro e imaculado refletindo, reverberando a sua divindade e sua santidade. Eu quero ler para vocês o texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 a 18. Caminhando para o final, nós temos aqui a memória de Pedro sobre esse evento. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 a 18. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, segundo a Pedro 1, a partir do verso 16. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, a honra e a glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida, do céu, estando nós com ele no monte santo, uma memória de Pedro sobre aquele evento que marcou profundamente, qual é o ponto aqui, Pedro está argumentando sobre o caráter histórico, confessional, proposicional da fé cristã, ele está dizendo, olha, as coisas que nós ministramos a vocês, os ensinos, as promessas que nós apresentamos do evangelho não foram artificialmente confeccionadas, não é fruto de fábulas artificialmente compostas, não, nós vimos a sua majestade, eu não estou falando para vocês de uma coisa que eu li ali colar ou que alguém sugeriu, não, nós testemunhamos a majestade, ele está falando da glória de Jesus revelada a eles, no que ele chama aqui de monte santo, e o que é importante de salientar aqui? Irmãos, a palavra de Deus não é fábula, não é folclore, não é mito, numa época como a nossa, em que a fé cristã é atacada todo dia, o dia todo, por cientistas, pseudos intelectuais, existe uma hostilidade gritante, absurda, abjeta, em relação à fé cristã, como se crer nessas doutrinas fosse uma coisa assim, primitiva, indigna à inteligência, quando, na verdade, as mentes mais prodigiosas da história, da história criam nessas verdades e eram governadas por elas. Portanto, Pedro está afirmando aqui uma coisa preciosa para nós. A nossa fé se fundamenta em fatos, em história e em testemunho. Nós vimos a sua majestade. Isso é importante, volto a dizer. Nos povos antigos, era muito comum a criação de mitos para introjetar nas pessoas valores que pudessem moldá-las. Quem já leu, por exemplo, o clássico A República de Platão, ele fala justamente sobre isso. O soberano que desejava governar precisava que as pessoas fizessem a sua vontade. E, para fazer a sua vontade, eles precisavam moldar os valores das pessoas. E eles contratavam o que era chamado de mitoplastas, aqueles que criavam mitos para moldar os valores e a vontade popular. Está cheio de mitoplastas por aí. Quem escreve muito sobre isso é um, é um historiador da cultura grega antiga, chamada Marcel Dittier um livro muito interessante, A Invenção dos Mitos. O ponto, portanto, é que a transfiguração não é o um mito. Ainda que a linguagem seja arquétipa e alegórica, nós estamos diante de um relato extraordinário com várias implicações e que, no coração do relato, está falando sobre esse ser que é digno de nossa vida, do nosso louvor, da nossa adoração, o Deus-homem, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero encerrar fazendo duas coisas. Primeiro, lendo um extrato de um sermão do Lloyd-Jones, no meio da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos publicar esse livro agora, na primeira semana de outubro, Sermões Inéditos, do Dr. Lloyd-Jones, que ele pregou entre 1945 a 1951, na Capela de Westminster, no coração de Londres, enquanto a cidade era bombardeada, ele estava no púlpito pregando o Evangelho, o que dá a esperança verdadeira, tanto na vida quanto na morte. Deixa eu ler esse extrato do sermão dele. Ele diz assim... Ali estava ele no céu, na eternidade, no seio do Pai. Então ele veio à terra, nasceu como um bebê em Belém, e nós o vemos deitado, desamparado nos braços das pessoas. Depois passaram-se os anos, e o vemos, aos 12 anos, impressionando e maravilhando os mestres da lei no templo, quando razoava e argumentava com ele a respeito das escrituras e da lei. Depois segue-se um silêncio de 18 anos, Entendemos que ele viveu a vida de um artesão comum, que fez seu trabalho como um carpinteiro. Depois, subitamente, aos 30 anos, ele entra em seu ministério público. Vemos os seus milagres, ouvimos o gracioso ensino proveniente de seus lábios, observamos sua compaixão e bondade. E então, em rápida sucessão, vem as maquinações dos homens perversos, a conspiração, a condenação, o julgamento, a cruz, e a poderosa ressurreição, a ascensão, e ali ele está assentado à mão direita da majestade nas alturas, essa é a jornada do Cristo encarnado, crucificado, ressurreto, assunto, o rei que voltará, esse é o drama da redenção, a história que deve governar nossas vidas, não é essa ladainha que as igrejas, por vezes, tentam introjetar na mente das pessoas, como Cristianismo fosse sete passos para melhorar o casamento, cinco lições para cuidar dos filhos, como sair do um para um milhão em três meses. Isso é lorota. Isso é endossar miséria, endossar pobreza. Isso é em alguma medida um insulto à beleza do Evangelho, a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E o que é que você deve levar para casa né? na tábua do seu coração? E essa aplicação a única aplicação que eu quero fazer na manhã de hoje, para nós, nessa introdução ao texto da transfiguração. Você é salvo e transformado à medida que contempla a glória de Cristo. Guarde isto: Você é salvo e transformado à medida que contempla a glória de Cristo. Tanto a conversão, que é um ato único e repetível, conversão barra regeneração, justificação, um ato que acontece uma única vez, tanto a conversão quanto a santificação, que é um processo que demanda tempo, começa na conversão, se estende até a sua morte ou o retorno triunfal de Jesus, ela acontece e tem relação direta, ambas essas coisas, com a luz do Evangelho na glória de Cristo. E eu vou mostrar para vocês isso em alguns versos. Primeiro, Paulo diz assim: o Deus deste século segou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Existe uma cegueira inata, por causa do pecado, isso independe do grau de escolaridade. Tem muito doutor que não chega um palmo à sua frente, do ponto de vista espiritual. Existe uma cegueira inata, por causa do pecado, e uma cegueira alimentada pela atividade maligna. O Deus de século cegou o entendimento dos incrédulos, e cega como? ludibriando, enganando, essa atividade de Satanás, desde o princípio, iludir, mentir, enganar. Então, essa é a condição dos seres humanos, essa era a nossa condição. E um detalhe, sem nenhuma condição em nós mesmos de tirar essas escamas dos olhos, até que, ouvindo o Evangelho da graça e da glória de Cristo, houve uma operação em nós, essa conversão, essa regeneração, essa mudança de mentalidade, essa abertura dos olhos, essa iluminação do coração, a linguagem é multifacetada, ela vai se mudando, se transformando, mas comunica a mesma coisa, uma operação do alto, e o que aconteceu? No verso 6, porque Deus que disse das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, soberana e bondosamente, Deus resplandeceu luz no nosso coração trevoso, gente, você não está nessa igreja, você não é discípulo de Jesus, membro do corpo de Cristo, porque é mais inteligente do que os seus parentes que ainda são na incredulidade, é porque Deus disse, nas trevas resplandecerei a luz, porque vejo o sol já brilha, o sol está brilhando essa manhã de domingo, tão linda, mas há muita gente que não é capaz de ver o sol, Cristo já veio, mas as pessoas vivem como se não existisse, porque há uma cegueira inata, alimentada por uma atividade maligna, e isso amplia para nós muito, por exemplo, a atividade missionária, tem muita gente iludida, achando que depende de técnica, depende de motivação, evidentemente que o evangelista tem que ter boa motivação, mas a maior motivação sabe qual é? É a soberania de Deus. Se Deus não disser das trevas resplandeceria a luz, não há conversão. Porque a condição do homem, inata, inerente, o impede de ver, porque ele está cego. Em outra linguagem, ele está morto espiritualmente. Vejam vocês. E uma vez salvo. Agora o que, é que acontece? 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, a cegueira caiu as escamas caíram, a Deus. os olhos foram abertos, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na imagem como pelo Espírito do Senhor, ele resplandeceu sua glória em nós, por meio do evangelho, e agora ele está nos transformando de glória em glória, não somos mais quem fomos um dia, não somos ainda o que seremos, mas de glória em glória Ele está transformando a nossa vida. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, mais e mais até ser dia perfeito. Uma vez salvos, habilitados para a glória de Cristo, somos transformados de glória em glória, a imagem dEle pela ação do seu Espírito Santo. Pergunta para você. Você quer ter a sua vida transformada? Eu não estou falando de passar verniz sobre o defunto. Eu não estou falando reformas superficiais, estou falando vida transformada, de dentro para fora. Você sabe qual é o caminho? Contemple a glória de Cristo. Leia a palavra, porque a palavra é sobre Cristo. O Cristo, cuja glória foi revelada daqueles três homens, e mais à frente que foi revelado na sua ressurreição, e que tem sido revelada a nós, e que um dia todos verão que aquele menino, aquela criança, aquele carpinteiro em Belém, é o Verbo Eterno, que misteriosamente decidiu nos amar e se fez gente e morreu naquela cruz para cumprir um propósito maior. Naquela capela que eu disse para vocês, lá no Monte Tabor, lugar muito agradável, um ambiente que remete à reverência, à contemplação, há uma oração em vários idiomas. A oração é assim, Jesus Nosso Deus homem, assim como manifestastes a tua glória aos discípulos, te pedimos que se manifeste a nós, para que te conheçamos melhor e te amemos acima de tudo, acima de todos, que o encontro contigo deixe marcas profundas em nossa história, para que vivamos sempre para teu louvor e glória. Amém. E que assim seja. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor, bendito seja o teu nome por tua palavra. Que privilégio nosso, numa manhã como esta, abrir a tua palavra e meditar nela, aprender dela, receber instrução, exortação, encorajamento. Te louvamos por Jesus Cristo. Nós o confessamos como nosso Senhor e Salvador. Nós o reconhecemos como plenamente divino e plenamente humano. Deus de luz, Deus de Deus. A ele rendemos honra, louvor e glória. Te damos graças porque o teu Espírito abriu os nossos olhos para ver a glória de Cristo em sua palavra, na obra que ele fez a nosso favor naquela cruz. O túmulo está vazio, atestando que ele é quem afirmou ser. Ele é o Salvador de todo aquele que crê. Que essas verdades alcancem não apenas a nossa mente, mas o nosso coração. O Senhor sabe que há pessoas entre nós, passando pelas mais variadas lutas e necessidades, que a contemplação da glória de Cristo possa derreter nossos temores, como o gelo é derretido na presença do sol. Que possamos experimentar paz, alegria, contentamento, esperança no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Completa a tua abóbora em nós. Ainda há resíduos da velha natureza em nosso coração. Que a luz do evangelho, Senhor, possa moldar a nossa vida. Ou como disse Davi, derrama a tua luz nas nossas trevas. Para que possamos viver para a glória daquele... Que nos amou e por nós quis morrer, Bendito seja o nome do Filho de Deus. Amém. É em nome dele que nós oramos, amém.
1: Tudo o que tens feito, por tudo o que faz fazer, por tuas promessas e tudo o que és. Eu quero te agradecer com todo no meu ser. Agradeço